0: Dragoslav Bokan, srpski režiser, književnik, predsednik instituta za nacionalnu strategiju i prijatelj moj lični, Srpko gradija Čikago, prijatelj moje porodice. Dragoslave, pomaže Bog, dobroveče i dobrodošao na talase Srpko gradija Čikago.
1: Bog pomogao, ali sem Boga koji nam uvek pomaže. Ponekad pomažemo i mi jedni drugima onako kako znamo i umemo i koliko možemo, pa bih samo pomenuo taj plemeniti bratski potez Ljubiše Radosavljevića iz Čikaga, koji je na svoj način prilogom pomogao, a preko tebe pomogao moj institut za nacionalnu strategiju i moj rad, eto, tako da čisto da ne zaboravimo, da pomenemo da postoje i takvi nebaš česti, ali i takvi primjeri među nam.
0: Da, radi se o financijskom prilogu Ljubiše Radosavljevića, yes. koji je odani prijatelj Crpkogradija Čikago i zaista jedan čovek za uvažavanje i poštovanje. U svakom slučaju, hvala Ljubiši. Dragoslave, ja bih krenuo u naš današnji razgovor takozvanim slovenačkim non Paperom. Dakle, u nezvaničnom diplomatskom dokumentu, takozvanom non-paperu, koji je podigao prašinu regionu, navedene su ideje o novim podelama na teritoriji bivše Jugoslavije, pod navodnicima komadanje Bosne i Hercegovine, pristupanje Republike Srpske Srbije i ujedinjenje takozvane države Kosova sa Albanijom. Sve ovo objavio je slovenački portal Necenzurisano. Molim za komentar.
1: A najinteresantnije od svega je kako je moguće da je jedan potpuno nepoznati portal bez ikakvog uh, diplomatskog i političkog značaja, bez ikakve težine taj necenzurisano, uh, da izbaci nekakav uh, kvazi dokument za koji sami kažu da je non-paper, znači da je ne samo... Uh, neformalan, nego i upitno je i koga je zaista sastavio, iz kojih razloga i čemu uopšte služi, da takav dokument dođe do toga da o njemu govore veliki i važni europske političari i svi, doslovno svi državnici u region, a da ne govorimo tako o medijima koji su ispunili ovaj, svoje emisije, stranice, tekstovima na račun tog non-papera. Tako da je mnogo interesantnije kako je došlo do toga da jedan takav kvazi dokument postane opšta tema na čitavom Balkanu i ne samo na Balkanu. Naravno sa jasnom indicijom da iza toga stoji, ne znam, otprilike Mađarska, Orbanova, a iza toga naravno Rusija, a to bože. A u sve to i Aleksandar Vučić i nije gol koncept jačanja jačanja Srbije to sve naravno u karikiranoj varijanti zloupotrijebljeno na našu štetu. Važno je setiti se da je raspad Jugoslavije, na Velikoj Jugoslavije počeo upravo akcijama i Slovenije. Kada su slični akteri ovaj formalno tu potpisani Janis Janša, i ekipa saradnika Nemačke obećne službe koja je bila u njegovom timu, kada su oni svojim akcijama, izjavama, potezima čuveno je ono, onaj skup u Tankarijevom domu gde je nažalost čak bio i jedan srbin, uslov rečeno srbin nemečanak, prisutan još tada, u trenutku kada, se, kada je došlo do tako bolnog i krvovog zločinačkog cepanja Jugoslavije na način koji je i projektovan da bi se nastavio u dugogodišnji rat u kome su Srbi optuženi, naravno, kao jedini ekskluzivni krivci za sve. Tako da je to sve započelo u Sloveniji. Svećamo se da je to opet ista, isti ljudi danas kao da žele da prizivaju neki novi rat i da uvedu ratne teme i te ratne bubnjeve, u jednu prilično mirnu situaciju kojoj nikada nisu bili bolji među odnosi između raznih poslijeg u slovenske država nego što su sada. Znači to je nešto što znači, nije prirodno izašlo iz nekih incidenata, sukoba, situacija, sem ako naravno uspon Srbije i e, sve bolji status i značaj koji Srbija ima u u novim odnosima u okviru Balkana i čitave naše regije i u istočne Evrope, izako tog ta vrsta uspona Srbije izazio ovakve reakcije. Onda postoji neka logika, neke veze, ali ne u onom smislu u kome se to nama nameće i u kome svi pitaju sad razne državnike Srpske, posledno ministre i predsednika Srbije, pokušavajući da nas nataraju, da se pravdamo za nešto što s nema nikakve veze ni tluk jeli, ni tluk mirisali a suština tog dokumenta koji ima tobože i neku mapu i neku priču o nekakvoj kvazi velikoj Srbiji bez Kosova, ne toh jeste u tome da se u stvari u toj priči a, govori o Srbiji bez Kosova i to je ono što je jedino bitno u svemu tome i tu treba tražiti nameru ono da ko to piše i ko pokušava na neki čuda način da privikne javnost, da je moguća to, Bože, nekakva navodna velika Srbija, a bez samog srca ove uže postojeće Srbije sada. Tako da je to sve zajedno, recimo, to je taj prostor u kojem je ja to razmislio, znači, dješavanje u Sloveniji ranijih vremena, ponovo dešavanje to u Sloveniji, kako je došlo to do takvog značaja, a jedan uh, klasifikovani dokument istovremeno potpis žene Janše, a sami ti preko njega verovatno nema običajne službe i nemačke države i naravno klasične optužbe na račun Srbije i Rusije, a opet medijacijom između redova i kroz saradnike i saveznike on onoga što je suverenistički pokušaj da se uspostavi ponovo nacionalni identitet i državni suverenitet u Evropi, pa čak i u NATO zemljama, kao što to uh, Viktor Orban pokušava veći duže vremena u najtežim mogućim okolnostima. Pa to je prilike, neka tema uh, o kojem mi treba da razmišljamo u okviru ovak, kažem, ovakvih koordinata.
0: Da, Dragoslave, s tim u vezi Milorad Dodik, predsedavić i predsednjstvo Bosne i Hercegovine, rekao je da je Republika Srpska za mir, za razgovore o eventualnom odvajanju Republike Srpske, jer je na seni u Bosni i Hercegovini majorizacija od strane Sarajeva, odnosno Bošnjaka. Članovi predsedništa Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić su komentarišući ovaj navodni slovenački non-paper saopštili da bilo kakvo odvajanje Republike Srpske, ali i Herceg Bosne pod navodnicama taj deo koji bi se pripojio Hrvatskoj, može i izazvati rat ne samo u Bosni i Hercegovini nego u regionu i Evropi. Reagovao je da. Bakir Zadbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, koji je rekao da će se staviti na čelo Bošnjaka koji će uzeti oružje i suprotstaviti se takvim namerama.
1: Znači to opet prilika da vidimo kako funkcioniše taj spin, to jest ta, taj taj marketinški trik us ta usvare protiv Srba. Znači ovdje imamo dokument koji je pisao ko zna ko sa potpisom slovenačkog čoveka, političara, dokazanog srebofoba i rusofoba. I to u trenutku kada se uskoro sprema preuzimanje od strane Slovenije, makar formalno rukovodećeg mesta u okviru Europske unije, I taj dokument koji znači sa nama nikakve veze nema, sem što je karikatura nečega što se odavno lažno pripisuje Srbiji. Na taj dokument sad odjednom imamo ratobodne izjave Bakera Izetbegovića koji je praktično ostao bez ikakvog utjecaja i značaja, sem kao šef partije te svoje ekstremističke i ekstremističke. Tako da se pominja oružje, ubijanje, smrt, pogibija, a opet u krivi krivijako sa tim nikakve veze ne imam. Znači, ni luk je li, ni luk mirisali, došlo sa neke čudne strane. U naš svakodnevni rečnik uveden je jedan termin non-paper, gde svi kao, ove, kao papagaji ponavljaju ter, iako ne znaju ni značenje reći paper, diplomatskom rečniku i međunarodnom, a kamul je reči non-paper, ali svi živi sad ovde, svako na svoj način, neko tečno, neko mucavo, ali govore o nečemu što ne razumeju. Non-paper, 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 i sad to sve postaje kao iz za Monty-Titona, Monty ovaj, neka cena komična i da nije toliko krvi prosuto i toliko mržnje prema Srbiji izliveno, to bi bilo stvarno smešno, ali pošto imamo loše iskustva, trebamo da budemo veoma, veoma oprezni. A kad je reč o izjavama gospodina Dodika, to su se iznuđene izjave, znate. Zamislite da vi imate, vi ste predsednik predsedništva u okviru Bosne i Hercegovine u kojoj ona druga strana, muslimansko-bošnjačka, ne želi da izgovori reč Republika Srpska, da izgovore, nego oni govore RSV, oni RS, ne da. žele. A uz to napadaju javno, čime izazivaju mnogo veću tenziju nego što je bilo kakva izjava gospodina Dodika, njihovom pričom o tome da je to, to para državna tvorelina nastava na genoziju. <laughs> Oni to govori to niko ne govori da su to ratni usklici nego vade neku u Dodikovu koji reaguje na reakciju nečega što da je izazvan da nešto kaže o tome, a onda se na njegovu reakciju tobožena dovezuje neko ko u cijeloj toj priče od početka priziva rat, samo naravno ne da ratuju bošnjaci, piti u nas, nego kao i ranije, kombinacija muđah jedina i zapadnih logističkih saveznika.
0: Da, a, gospodine Bokan, Izveštaj komisije o stradanju Srba u Sarajevu. Srpska zajednica u Sarajevu tokom ratnih dešavanja uništene u totalitetu. Nije bilo opsade već blokade Sarajeva. Ubijeno je više od tri Srba. Dakle, Međunarodna komisija nedavno je završila rad i uputila vladi Republike Srpske. Pa molim za komentar jedan od članova komisije i naš prijatelj profesor dr. Darko Tanasković
1: čuvem po svojoj objektivnosti svom diplomatskom stavu u kome nikad nema pretaradnih reči, gde je sve odmereno i gde se stoji i biografijom, i karakterom, i čašću i za svake izrečene rečenice, što je vrlo redko u ovim prostorima bez odreja o kojoj naciji govorimo kada pričamo o intelektualcima aktuelnih tako da je sa Stanifor sudorko da Darko, Darko Tanasković svojim potpisom daje neverovatan uh, autoritet i uh, pouku o istinitosti ovakog dokumenta koji govori o tome da se dešavao jedan uh, genocidni projekat ali ne u Srebrenici gde se desile zločini vojni već u Sareu gde se dešavao jedan strašan prigušeni genocid u kome su stradala i deca i žene i muškarci, a ne samo vojno stasali muškarci, i koji nije izazan apsolutno ničim, sem mržnjom i nekom, nekom zverskom osvetom od strane oni koji su rati započeli, sećamo se onog ubijstva, Fatova, Farevu, pa sve, redno. Na baš
0: kod naše stare crkve. Pa da,
1: da, da, da. Nikola Garadovića. Tako, da Tako sa, je. Sa te strane mi imamo situaciju koje oni koji su započeli sve, zakuvali sve, uveli i svoj narod i uh, ljude koji od njih direktno zavi, zavise u jedno veliko stradanje zajedno sa nama i svima ostalima, Oni koji su to uh, razvijali, rasponsavali, ubijali te nesečne Srbe koji su bili zatačeni tamo kao nekakvom urbanom konclogoru, sve vreme dok su pričali o zločinima Srba sa okolnih brda Toboža, u stvari iz podeljenog Sarajeva. Sarajevo je bilo podeljeno, ne bi otkoljen grad nego bio podeljen. Jedan deo Sarajeva su držale muslimanske snage a drugi deo su držali Srbi, tako da s te strane ta slika o nekom gradu koji strada je neko sa planine puca ove bez ikakvog plana, uh, ubijajući po svom uh, nahođenju, koga god, je u svoju jedna strašna propaganda slika koja nažalost, je, nažalost, od do dana današnjeg se može čuti čak i u Beogradu, a kamo ili drugde, od strane drugosrbijanskih uh, autušovinista. Tako da, te smrti tih ljudi nije stvar samo tome što je njih tri hiljade povijeno. Kada, kada biste vi razložili to, to su hiljade i hiljade tragedija, hiljade i hiljade nesnimljenih filmova o strašnom stradanju u ljudi, če je jedina krivica, ponavljam, jedina krivica to što su bili Srbi. Jer za veliko od koji su stradali u Srebrenici, za koje pouzeno znamo da su bili deo vojnih, oružanih snaga, takođe znamo za strašne jezive zločine koji su godinu 2, i tri pre toga počinili čak veliki deo baš tih streljanih ljudi tamo, nad svojim komšijama Srbima, čak i decom i životinjama. Strašne su te priče što su oni radili, tako da to ne može nikako da se koredi to njihovo stradanje, a da ne govorimo o tome da su bili izuzeti žene i deca, bili izuzete izvod toga je to ratni zločin koji, naravno, se događa na mnogim mestima, pa eto, te se osjeći tu. I to, verovatno, u kombinaciji organizacije oboještnih službi sa Zapada i I onih koji, kojima je to odgovaralo, znamo svi za tu učuvenu priču odnosu Clintona i Izetbegovića. Tato da i o pet da stradali
0: Bošnjaka da bi se bombardovala Republika Sobca. O potrebi,
1: potrebi za pet da stradali Bošnjaka i o tome da su glavni bošnjački komadanti zapovednici grada i to su to videli, shvatili, svedočili posle toga o tome, iako su naravno bili upozorovani. Pa čak i ovaj nesečni film Kovadi sa Ida koji ide krupnim koracima, propagandnim koracima, ide kao Oskaru za strani film. On je, to je film koji je započet na osnovu sećanja jednog od Uslimana i Srebrenice, koji je odustao tokom pravljanja tog scenarija, jer je vidio da rejitelj, Kresnjula Žbanić, koji je čuven propagandista, već dokazan i do sada, i od sada, pošto tek sprema neku seriju televizijsku seriju o stradanju Sarajeva, ali ne i ovih Srba koje smo pomenuli, o kojima niko ne govori jer da naše želje, se ne računaju. Tako ispada, nažalost. I je taj čovek, iako sam stradao, on je bio u vezi sa Ujedinjenim nacijama, imao je veliko iskustvo tokom tih događa u odustao od toga i rekao je da niko ne treba, ne smera koristiti delove njegove knjige i njegovih sećanja. Naravno, to se ne pominje kod nas, jer mi stalno pokušavamo da švihtanjem našim krvnim neprijateljima koji nas kleveću i pokušavaju da čitav narod optuže za kolektivnu krivicu genocida, jer optužba za genocid je uvek optužba protiv naroda kome pripada armija ili oružene snage koje su tobože počinile genocid. Znate, ne može da se govori o ličnoj odgovornosti, konkretne i pojedinačnoj odgovornosti u optužbama za genocid, za razliku od optužbi za ratni zločin, gde se uvek gleda komandna i lična odgovornost pojedinaca, ne govori se o o odgovornosti naroda. Zato je ta reč Genovce toliko njima bitna i zbog toga su snimili Kovadi Seidu i zbog toga pokušavaju da nas vode tim svojim minskim poljem gde stalno nalećemo na laži koje eksplodiraju u medijima svaki put iz početka. Pa je to završeno i sa prečutkivanjem ovih podataka koje ta nepristrasna komisija donela o stradanju Srba u Sarajevu i naravno oko toga šta se se dešavalo sa firmom Kovadi Seide koji nažalost ima uredovima, oni koji su ga uradili koji su najzaslužniji za uspeh tog propagandnog delca. I dovo je Srba, bračni par iz Novog Sada, profesora glume, veoma cenjenih glumaca, dobitnika najviših naših nagrada, koji su, Boris Isaković i Jasen Ćuričić, koji ovde važe kao nekakva vrsta obožavanih moralnih heroja. Sam kada izdaju kada svoj talent koji poklonite ili za pare prodate neprijateljima svog naroda, vi ne samo što to uradite i što vas nije sramota da izađete na ulicu, nego vi napadate oni koji vas kritikuju sa punim pravom za to što ste uradili kao obrćući situaciju da su u stvari oni propagandisti, ti koji napadaju to propagandno delo koje može se koredi samo sa onim jezivim, nacističkim, rasističkim filmom Jevren Zis gde su Nemci nacistički podmetali jevrijima krivicu za sve što se dogodilo u Nemačkoj tokom 30. i 40. godina, zlopotrebljavajući tako razne opšta mesta, fraze, marketinjske propagandine, trikove, na užasan način koristići pritom najbolje nemačke glumce tog vremena, čuvenog Emila Janningsa, koji je bio nekada sa Žanga Bena, nemačkog, a reživirao je Fight veliki nemački reditelji iz tog predvratnog perioda koji prihvatio da postane članicicičke partije i da uradi nešto jezivo što meni liči na ovo što je uradila Smila Žbanić za bošnjački antisrpski i srbofobni pokušaj guranje krivice na srpski narod. Tako da to sve zajedno kada seberamo i oduznamo mi vidimo da postoji znači, jedan džinovski robot, Frankenstein, ideološki i propagandni koji gazi po istini, koji gazi po onome što se zaista dešavalo i ne interesuje ga šta se tu dešavalo, nego je važno samo da sredi budu krivi i da se održi stalno tinjanje te vatre mržnje prema našem narodu.
0: Da, Dragoslave, naravno iz Bošnačkog Sarajeva dolaze ne samo kritike, nego sporavanja i ljudi koji su radili u toj Međunarodnoj komisiji, ali onoga što su napisali, pa su zločini nad Srbima u Sarajevu accessi recimo kazani su krvavo prljava mrljana obrazu Sarajeva ali je to access proizveden manijakalnošću jednog čovjeka tu sa naravno ne misli na Aliju Zegbegovića da nije bilo o, nikakve blokade nego da je to bila opsada itd. Itd. Ovo, i tako dalje i tako dalje i da da su se sige svoga konja hvalili da. kada gledate scene na
1: suđenju Osjećate se O.J. Simpsona i situacija sa njegovom suđenja da. gde je cela priča vezana samo za neku vrstu glume pred porotom i pokušao je da sa raznim trikovima dođe do simpatije porote bez obzira na pravu istinu i bez obzira na to što tu neko istradao, a nje, njihov ubica nije kažnjen zato što je popularan, zato što je, zato se ide na to da, da, bar se išlo tada na to da se ovaj uloga prave tri vice drugi plan, u prvi plan stavi ta sentimentalna propagandna priča o nevjedno optuženom čuvenom sportisti. To isto se radi ovog puta, samo nažalost na srpsku štetu, a na korist onih koji su zaslužili poprlo drugačiji status, ali to je duga priča. Videće se šta će biti na kraju. Nema istorijskog događaja koji se na kraju nije otkrio, iako, nažalost, neki put mnogo, mnogo godina posle trenutka kad se te zločine zajedno dogodijo, tako da se sve našali da se borimo za istinu. A... Mi imamo tu sreću da se borimo za istinu, a ne za srpske interese, nego za istinu. Jer se ovde pogodilo da istina nas skida sa skuba srama čitavog sveta.
0: Da, Dragoslave, predlog rezolucije o danu genocida nad srpskim narodom. Danas je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan jedan skup. Vi ste bili prisutni, pa recite vam nešto opširnije o tome, jer u medijima se ne može naići na neke podrobne informacije u vezi ovog predloga rezolucije.
1: Pa, tokom prošle godine, tokom jesene prošle godine, ja sam učestvovao u jednoj velikoj, veličanstvenoj, tragičnoj izložbi o Jasanovcu, o tom vlogoru smrti, strašnom koji je na neki način bio produžetak one izložbe koja je sve bila u New Yorku i New Jerseyu postavljena sa mnogo artefakata, sa velikom maketom samog logora i na otvaranju sam ja govorio u ime preživelih logoraša, to su deca logoraši sada već, oni su u 90. tim godinama života, pošto su ovi stariji koji su stradali po Jasanovcu, su punirali biološki sad od kucava i osale se samo još dečica. Is tog vrema dečica iz Jasrebarskog, gradiške Jasanovca. I onda su oni meni dali poverenje zajedno sa masadarkom Lijenom Nikšić, koje je Alf i Omega, čitave te priče o istini o Jasanovcu, a samim timo o istini, pravo istini o dešavanjima od 20. veku, posebno u drugom srpskom ratu i nakon toga, kada je reč o srbima i srpsko-hrvatskim, pa srpsko-bošnjaškim odnosima. Tako da, sa te strane, sam ja tu upoznao i gospodina profesora doktora Gideona Grajfa, koji je napisao čak tri knjige od po više od 800 strana svaka. Jedna je ona o kojoj svih govorimo već o neprisutnoj već tri godine. To je knjiga Jasno od saušević Balkana gde se govori o strahotama koje su hrvatske ustaše i hrvatske oružane snage i hrvatska država počinili tokom Drugog svetskog rata. Druga knjiga je konačno rešenje preko konačnog rešenja one najviše vezana za ovo čemu ćemo kratko gde se sva preneti našim slušaocima u Americi To je knjiga koja govori o tome da je početak sistem svog genocida na Crbima započa 28. aprila u selu Gudoci kraj Bjelovara i to čak po izveštaju koji je sačuvan na Nemačkom, od strana nemačkih oficira i vojnika sa sve fotografijama tog sistemskog pokolja koji su počinili Hrvati. Znači, već je 28. aprila, znači, praktično dve nedelje posle osnivanja nezavisne države Hrvatske, samo 10 dana posle da Jugoslavije i podpisivanja kapitulacije, sistemski su Hrvati u svojoj nezavisnoj državi pod nazičkim pokroviteljstvom, ali i samostalnoj državi, pobili Srbe u tom malom mestu, bez ikakvog drugog razloga, sem što je reč o Srbima i time pokazali svoju rasnu politiku. Par dana pre toga su doneseni rasnih zakoni, jevrijima i srbima stavljena traka oko ruke, srbima ćeđalično p, jevrijima Davidova zvezda. Romi su takođe bili proganjani i te tri grupace su bile izložene progonu preko rasnih zakona novoformirane države i taj datum je bio 5 meseci tačno 5 meseci pre onog čuvenog datuma iz Kijeva iz predgrađa Kijeva koji koja se zove Babin kada su nacistički Nemci započeli sa holokaustom sistemskim holokaustom u onome što su oni nazivali konačnim rešenjem na taj cinični način a znači, to konačno rešenje u našem slučaju započelo skoro pola godine pre nacističkog holokausta izvešću na rukhausta i onoga što bi bezrali nikim konačnim rešenjem i to dokazuje i o tome piše precizno pouzdano sa pun argumentata gospodin Gideon iz Izraela koji je bio dogogodena kustos u Auschwitzu i koji je poslednjih pet godina šest svog života posvetio israživanju stradanja Srba i i Roma u Jasanovcu i drugim logorima u opštnoj teritoriji Nezvijesne države Hrvatske, znači tadašnje Bosne i Hrvatske. Tako da je, povodom toga, u tom upoznavanju, ja sam i govorio o te tri knjige i zatvorio sam taj događaj komu su pristavali i ministar spolnih poslova Srbije, tada gospodin Dačić i drugi visoki gosti, i sakupljeni preživeli jasnoočki logoraši. I po, povodom toga usposljio sam saradnju i druženje sa njima. I onda, smo, onda su me zamoli da napišem isto predlog te donošenja rezolucije Narodno, Narodne skupštine Republike Srbije, u kojoj bi se odredio 28. april, taj dan, genocida u Olegudovcu pre Bjelovara, kao dan genocida nad Srbima izvršen, izvršen u 20. veku. Znači, to je bio dan posvećen sećanju na sve one genocidne akcije, operacije i likvidacije u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu i tokom 90. godina praktično završeno sa Olujom koja je na svoj način izvela tu operaciju koja je predaravanje, to jest nasilno pokrštavanje u rimu bilo vezano za likvidaciju i za proterivanje. Tako da to proterivanje iz 1925. godine, koju oni zovu Oluja, je u stvari bilo, bio nastavak tog genocidnog plana, započetog malo, mnogo ranije pre toga i ta rezolucija, bi trebalo da bude potvrđeno od naše Narodne skupštine, od poslanika. I onda smo podom toga kontaktirali i predsjedniku druženja Jasanovačkih logoraša preživili, Slavko Milanović i, i ove, Bojko Romčević, koji je bio dečak u Jastrebarskom, i a, Jelena Radovićić koja je bila uzor za pravljanje kadare iz Jasenovca koji sto živa i koji dan danas se to u pozni poznim godinama traga za svojim rođenim mlađim bratom koji je preko Djane Budisavljević stačno iz logora ali nažalost nestao negde ovaj u hrvatskoj vaspitan kao hrvat koji do to sigurno ništa ne zna o svom srpskom poreklu i ko zna na koji način on gleda srpsko hrvatsko pitanje oni njegovi potomci ona je još uvek se nađe da će naći na svog malog brata ta situacija je opisana u filmu Petra Antonijevića a to je znači životna situacija i oni su svi organizovali uz gosto gostoprimstvo srpske akademije nauka i umetnosti gde su Vasilije Krestić i Matej Bećković poznati akademici koji se bave ovom temom tu bili zajedno sa izraelskim ambasadorom, zajedno sa rabinom jevrejskim predsednikom udruženja jevrejskih opština Srbije, potpredsednikom Narodne skupštine Srbije, poslanicima, određenim broj poslanika Narodne skupštine, to je bio Vladimir Božović, ambasador Srbije u Crnoj Gori koji, pa praktično proteran prod Mila Đukanovića, nakon toga nije vraćan od strane oni koji su zamenili Mila Đukanovića. I tu su bili istočuveni naši akademici, profesori i oni preživeli koji su uspali da dođu eto, možda pred samo svoj smrti, završetak svog tragičnog životnog veka, da vide da neko brine i razmišlja o stradanju i o tome da se odredi taj jedan dan u kojem bi se mi bavili stradanjem svog naroda. Naravno mi proslavljamo i sve druge i uh, ovaj, praznike stradanja drugih naroda, ali eto da imi mi svoj dan to što ga manje više sve zajednice stradale, posebno one koji su pretrpeli genocid imaju, tako da to i mi bismo imali i to. Je bio je plan da sutra, to jest 22. aprila na dan onog herojskog i tragičnog proboja kada su golaročki logorašiju Jasenovcu vidjevši da ih niko neće osloboditi i da polako će svi biti pobijeni do zadnjeg su krenuli bez oružja da teže iz Jasenovca i tu su stradali praktično svaki 10 je preživotak ostali su pobijeni tako da je to taj dan tog pokušaja napuštanja logora tog peksa iz logora bio i dan da na taj dan se odjavi rezolucija o nečemu što će se dešavati za šest dana kosa toga. Znači, do 22. april se govori glasa o rezoluciji za 28. april. To, naravno, nije vaš uspjelo, život nije bajka ni što i poljem preći, već je često sudar sa mnogim iskušenjima i neprekim okolnostima. Ali moram da, da pomenem da sutra... To sa 22. neće biti te sednice Skupštine na tu temu, ali će biti otvorna velika izložba o Jasanovcu. U Istorijskom muzeju Srbije piše, a video sam u knjezi Mihajlovoj u galeriji Progress velikoj, a, da je tamo valjda postavljena. I to je izložba koju će otvoriti predsednik Srbije Aleksandro Pučić.
0: Gospodine Bokan, pomenuli ste Crnu Goru. Predsednik Crne Gore... I danas je napao Aleksandra Vučića, Srpsku pravoslavnu crkvu i Srbiju. Oni je optušio predstavnika Srbije Aleksandra Vučića za veliko srpski nacionalizam i nameru da Crnu Goru asimiluje, odnosno uključi u takozvani srpski svet i za srbizaciju Crne Gore. Došlo je mnogo reakcija na ove, rekao tak. bih, umobolne ponekad izjave Mila Đukanovića, diktatora kome je očigledno kraj 30-godišnje vladavine, pa između ostalog u Crnoj gori pišu da je Plan Milo Đukanovića da se odvoji srpski narod i Beograd. Milo Đukanović i njegovi vrtaci lažima udaraju na Aleksandra Vučića. Meta su im, pored Aleksandra Vučića i Srbije, Srpska pravoslovna crkva i Patriarh. Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta, izjavio je da ako je Aleksandar Vučić monstrum, zašto Milo Đukanoviću ne svoju rođenu sestru i sestrića iz takozvane jazbine vele Srbije iz Beograda, a ministar undržačnih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je Milo Đukanović obsednut Aleksandrom Vučićom i da treba da se leči. Pa molim vas za komentar.
1: Pa na, mnogo, na mnogo načina može se komentariša, ali sama suština je u tome da niko ne govori o američkom svetu, o ruskom svetu, o engleskom ili britanskom svetu, francuskom svetu, pa ako hoćete i u albanskom svetu ili hrvatskom svetu, s obzirom uticaje koji su imali uh, svi ovi narodi na titavom području uh, poneko regije balkanske, poneko Evrope, poneko planete, to se nikad ne govori. Jednom je ta priča o srpskom svetu postala u stvari ozloglašena, iako uh, srpski svet može da bude nekakav ideal, i to kulturni ideal, nekakve srpske kulturne politike, ništa manje i više od toga. I to tek čežnjivi ideal koji će možda doći jednog dana s obzirom na situaciju da mi u Beogradu nismo uspored da formiramo srpski sveta, a ne, a <gledanje> ne, ne ga formiramo još van Srbije. Tako, Tako da je to u stvari briga o Srbima van Srbije, sad se naziva uh, imperialističkim pokušajem pokoravanja svih naroda, kao što je ranije ne briga o Srbima van Srbije, tretirana kao pokazatelj da vlasti u Beogradu ovo što ne brinu ovom o Srbima koji žive van republičnih granica sadašnje Republike Srbije. Sad je znači, kontra, znači, prvot napadaju zašto ne brinu uh, država srpska i političari i državnici iz Deograda, zašto se ne brinu o Srbima u Hrvatskoj, Crnogori, Makedoniji i onome što se njima dešava, za razliku recimo od Mađarske ili Hrvatske koji si tekako brinu o svojima. Ove, sad odjednom se obreće priča odjednom na, na drugu stranu, ali isto tako jakim napadima, suštine u napadu, a ne u sadržaj napada i govori se o tome da sad opet Srbije koja počne da brine za, za Srbe i njihova urožena prava ne za njih da bi bili privilegovani u odnosu na ostalo, nego samo o tome da ne budu potpuno ove, degradirani na nivo biološke mase i nekakvih večitih krivaca, bez obzira na to koliko oni stvarno stradali i da li imali ili ne imali prava. Znači, Crna Gora u kojoj je bila zabranjena čirilica, u kojoj je, su sveštenici posle drugog srpskog rata bili i hapšeni, crkve opustele, a onda ovaj, posle odvajanja Crne Gore najnovijeg od pre 10. godina je došlo i do direktnog napada na sveštenike Srpske pravoslavne crkve, na pokušaj da se Srpska pravoslavna crkva ošlobodi, ovaj, to jest odbaci ono srpska ispričao SPC i onda pokušao da se brutalno oduzmu ove ovaj, crkve i manastiri ne samo imovina u smislu zemljišta ili tradicije eh, SPC na toj teritoriji pošto SPC nije vezana za Republiku Srbiju nikada bilo ne bila vezana za sve zemlje u kojima žive Srbi ne samo srpske zemlje nego razne zemlje u kojima ima i Amerika saško pravoslavna crkva tako je Neće srpski svet da pokori Ameriku, neće da radi nešto slično nego. Mi radimo isto ono što rade i Armenije što rade razni narodi na svetu, a to je da pokuše da održe svoj identitet, svoje poreklo, tradicije i običaje baš po onim pravilima koji im omogućavaju i Ustav Amerike, i Ustavi Evropskih zemalja, Rusije. Međutim, za Srbe pravde nije bilo za vreme Tita, i još uvek nema, sem tamo gde se izborimo za za tu pravdu i to pravo i eto sa ta promena jačanje Srbije izazvalo je gnev a, i frustraciju u čitavom regionu. I sad svi gledaju na koji će način preko priče o novom paperu ili mapama novom papera koji nemaju veze sa nama ili priče o, o, o ovej, srpskom svetu odjednom da naprave od toga nešto što nije istina i da se, znači ono, ko prvi kaže kriv si, taj ta u pravu. To je ta ona logika, na ono ko prvi devojci, njegova devojka, a ne može se u istoriji i politici razmišljati isto tako, po logici napade najbolje odbrana. Tako da, to što je Milo Đukanović pokušao da napravi u svom koznakom po redu preobraćenja iz nekadašnjeg ateističkog Srbina, pa u tradicijalnog Srbina, pa u Jugoslovena, pa onda u politički neutralnog vođu, pa onda zapadnog NATO lidera, pa onda čoveka koji podržava priču o takozvornom genocidu u Srebrenici, koji priznaje Kosovo i uvodi sankcije Rusiji i koji Srbima oduzima pćirilicu, oduzima pravo na verske obavljanje verskih potreba. I čovek nešto govori o tome da neko tu nešto loše rati. No, to je stvarno. Ne verovatno. To je ko Hitlerka bi se bunio da je žrtva Evrope, sveta ili demokratskih država. To isto radi, pokušava da uradi Milo Đukanović, vidi da mu se bliži politički kraj, vidi da se te prevare kogodano, ništavao dokumenta, papire, potplaćivao, tragao za nekim marketinjskim izgovorima. Polako se ovaj, bliži dan suočavanja sa krađama, razvojništvom, zločinima, mafijoškom državom, a ne samo mržnjom prema srbima i pretvaranjem potomaka nekadašnjih crnogorskih Srba u antisrbe, nego i konkretni zločini, kriminalni i ostali koji ga čekaju na istragu i zbog kojih on pokušava da što je moguće više zamagli situaciju i da pusti to mastilo propagandno i da ti mesečni, kako sebe sami nazivaju komite, koji su Srbi, koji se buni protiv Srbe i mrze Srbe, što je stvarno jeziv, da je bilo bi cinično, da nije strašno. Jer je to njegova poslednja šansa da to predstavi kao politiku i to da on to bože brani Evropu u Crnoj Gori protiv Rusije i protiv Srbije. I on, to je neki njegov trik i vapaj, zapadnim silama da ga podrže iz tih ideoloških i propagandnih i rusofobnih i srbofobnih razloga, a ne zato što on to zaista zaslužuje, a izgubio izbore i one glavne izbore, a i u svom Nikšiću gde je rođen je izgubio izbore i sad ide redom, sad će u Herceg-Novom da se samo potvrdi ta koalicija protiv Mila Đukanovića i te Milogorsko-Montenegrinske nakaze od od ideologije, klazi-ideologije, da kombinacija titoizma, Ustašluka, mislim, jezivo, šta je to sve pomješano u tim nesecnicima koji umeji samo da urlaju i da mrze. Ništa drugo sem njih ne možemo očekivati, jer je njihov jedini identitet, uostavom, kao i Ustaša, u sustavnoj Hrvatskoj, tamo je umržni prema Srbima. Ništa, ničeg drugog nema. Tako da oni kad kažu za dom spremni, oni kažu stvari za dom očišćen od Srba spremni. To je u stvari prava prava između redova, prava dimenzija i funkcija te čuvene rečenice, koje je Bogu hvala zabranjena, sada je to i po hrvatskim zakonima, ali se pušta, pušta i u pesme Srbo-mrzačke. Eta se taj Thompson koji je bio a, koji je ratovao protiv Srba, i postao slavom po toj pesmi Bojna Čavoglave, gde se preti Srbima ubijstvom, čak i istragom Srba u Srbiji i ubijstvima po Srbiji, ta pesma je postala njihov hit koji oni na neseću svojih predaka pevaju. Znači,
0: u sred srtole... Cetinja i Crne Gore.
1: I Podgorice i svugde tila pa je puštena pesma tila i na ovaj i na srbogradskoj državnoj televiziji koja je još uvek u rukama milovih ljudi. Daće znači, znači Thompson je pevač koji ima i drugačije pesme, nisu sve njegove pesme takve, ali oni biraju upravo tu najstrašniju, jezivu, rasističku, nacističku, pogromašku, genocidnu pesmu, oni ju pevaju i nama Srbima, oni Srbi nama Srbima prete, to je stvarno Mislim, stravično i strašno, ali eto, kad pećinski nacionalizam se projavi kao što je taj Ustaško Montenegrinski koji promoviše Milo Đukanović, onda u toj situaciji njihova, njihov najveći i najvažni trik je da pokušaju da Srbe optužaju za pećinski nacionalizam, Oni koji upravo promovišu takav uh, kvazi nacionalizam, svoji šovinizam, zastovan na mržnji i ničem drugom sve mržnji.
0: Da, Dragoslave, evo pri kraju smo našeg današnjeg razgovora. Vlada Crne Gore je spremna za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpkom pravoslavnom crkvom. Zdravko Kirokapić, predsednik vlade, saopštio je da je razgovarao sa patrijarhom srpskim porfirijem, i uskoro ćemo, kako vam kažu, usaglasiti termin potpisivanja ugovora. Ovo pitanje ne sme biti predmet politizacije ili podmetanja, ne bi li se ostvario koji politički poen... Odluku premijera Kirokapića pozdravili su i predstavnici parlamentarne većine i naravno Srpske pravoslavne crkve, mitropolije Crnogorskog primorske i drugih eparhija, a Demokratska partija socijalista i ostali predstavnici bivšeg režima najavljeni sporazum o karakterisali, o karakterisali suprostete kao tajni dogovor koji ima za cilj ugrožavanje nacionalnih interesa države Crne Gore.
1: Znate kako, kad bi se naciste pitali da li su demokrate, da li su humani, da li vode računa o interesima svog naroda, oni bi rekli da, da, naravno. Možda bi čak i prošli na poligrafu jer veruju to, znate. Nije problem samo lažovima koji lažujem, u fanaticima, ekstremistima koji iskreno misle da spašavaju svet, kao što islamski terorista kad diže u vazduh sebe i one koji su oko njega, uključujući eksploziv, on viče a je veliki on veliča boga u trenutku ka čini nešto što je gažanje svih božjih principa tako isto imate ovde tu retoriku opet to može formalno opet odrambena u stvari napadačku i agresivnu koji oni guraju najbitnije svega svatiti da ako ne možemo neke druge fari vezane za geopolitiku i spoljnu politiku u Crnogori da očekujemo da će se stvari menjati ili popravljati, jer sve to što se dešavalo s Crnogorom nikad ni bilo referendumski proveravano, nego je sredna stelo odlukom, jednostavnom diktatorskom odlukom Mila Đukanevića i njegovih saradnika i uz ono i čuvenu rečenicu da je to bila jedna teška odluka. Kad čujete da neko govori o teškoj odluci, to znajte da izdaje, da izdaje principe nekakve, i da izde svoj narod. Im govorio teško, bila je teška odluka, ali ne bila je teška, bila je izdajnička odluka, jedna, druga, treća, četvrta, i to je tako. Nagomilovano je sad, da oni kad su ostali bez tepiha pod nogama, oni sad fokušavaju da nađu krivca i gde ga nema, naravno. I oni instinktivno osjećaju da sam problem koji oni imaju problem sa istinom. A suština problema sa istinom je u duhovnoj dimenziji istine. Tako da, sa te strane, njima Srpska pravoslavna crkva je više neprijatelj, ali zbog njihovog koncepta, njihovog bezbožništva, njihove mržnje prema svemu srpskom pravoslavnom i svetoslavskom, iako je Stefan Nemanja, Sveti Simona Mirotočevi, rođen u Podgorici, sadašnjem Podgorici, do skorošnjem Titogradu, a pre puno godina ridnici u vreme kada je on rođena, Sveti Sava je vladao jednom provincijom koja prvo zahvata sam centar sadašnje crnogorske države pre nego što je otišao na Svetogoru i postao duhovni pastir svi budući generacija Srba, ne samo svog vremena. I oni znaju da ako pokušaju da uzdrmaju te temelje i sruše taj stup koji je Bogu hvala neporušiv, da će onda u stvari srušiti i čitavu istinu u srpskom narodu u svom poreklu. I onda oni tom mržnjom koju svi vampiri osjećaju prema živim ljudima koji nisu vampiri, tako i oni napadaju i tu duhovnu dimenziju koju su osvetili, njenu snagu su osvetili, pazite, u mirnim veličanstvenim litijama. Ne samo u veličanstvenim litijama, nego mirnim veličanstvenim litijama, bez bacanja kamenja, bez vite, bez vređanja, Te mirne litije su zaista bile veličanstvene i pamći će se stotjenoma godina. Ubeđen sam i pokazale su ne samo snagu pravoslavlja i srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kroz, nje, kroz njenu metropoliju, viševekovnu, već i a, istinu Božje prisustva i snagu duhovne dimenzije ljudi, a ne samo ekonomske ili političke. Tako da sa te strane oni sad pokušavaju da a, iskorene ono što je suština njihovog poraza a to je vraćanje istine i vraćanje Boga u jednu državu koja je, nažalost, još pod titom, Boga odbacila, a istinu sakrila kroz razne propagande titulističke laži, a sad kroz Mila pokušava da nastavi sa tim u vremenima koje su davno prošla. Milo Đukanović je relikt jednog vremena prepada Berlinskog zida, jedan poslednji tiranin u Evropi, čovek spreman na apsolutno sve i nagledat ćemo se raznih, nažalost, neprilika, Po sve narodnosti u Crnoj Gori i sve građane Crnoj Gore zbog toga što je on spreman da svi straduju ako treba zajedno sa njim.
0: Da, i na kraju da zaključimo, video sam u jednom od Crnogorskih portala. Neko je napisao Komite su samo jedno od srestava kojim će se Milo Đukanović braniti svim srestima, braniće sebe i svoju imovinu koja prema rečima Duška Kneževića iznosi više od milijardu dolara. Gospodine pa, Bokan, da?
1: Pa samo da kažem, da, znači, da dođušim sam jednom rečenicom o prethodno, a to je da potpisivanje ugovora s Srpskom pravoskom crkom je samo nastavak već obavljeno potpisivanje ugovora sa islamskom zajednicom i samrimokatoliškom crkom, koja je crnogorska država učinila u prethodnom periodu u vreme vlasti Mila Đukanovića, ali eto, sada i crska pravoslan crkva dobija svoja ugrožena prava, ništa više ali ni manje od drugih zajednica, Bogu hvala, i to je jedan potez koji, uskoga su svi, kao u vreme litija, znate, kad je pravoslavlje u pitanju i svetostavska tradicija, onda odjednom se dešava neka vrsta slo sloge, saborne sloge, i kod onih koji su inače razdvojeni politički, kao što vidimo u toj većinskoj koaliciji, koja ima milion problema, znate, koji, a to je posebna tema sada, Ne idemo ovaj ka tome. I ono što je bitno da razumemo to je da stvari idu uh, svojim tokom. Znate. Oni idu svojim tokom, uzroci su vezani za strašan propagandni udar na sve srpsko, tokom 90. pa onda tokom 2000. ali uh, Srbija je ojačala, postala iskusna, uh, naši ljudi umeju da prepoznaju uh, ono što je čista propaganda u odnosu na ono gde ima i neke istine i najvažnije od svega Srbi su naučili da raspoznaju prioritet ne može prica o lažnom doktoratu ili o nekoj velikoj zgradi izgledenoj na nekom mestu za koje se to nekom ne dopada ili ne znam podizanje spomenika u olikih ili onolikih da budu važnija tema od toga da li će Srbija biti porobljena da li će se Srbija ustaviti, da li će srbi ponovo postati slični svojim predsima pre greha komunizma i onog strašnog stradanja posle Prvog svetskog rata pa evo sve do skoro ili ne, ne interesu me pojedinačne sudbine mislim to je ono što zaista moramo da kažemo onaj ko bude hteo da Kosovo preda šiptarima i svetsko, svetskim moćnicima i da prizna razbojničku kvazidržavu Kosovo u jednjim nacijama, to je čovek koji je izdajnik, ako takav postoji u našem narodu i si treba da budemo ujedanjeni pretkitih ljudi, a sve o drugo je neuporedivo manje važno od toga što u ostalom i Zapad hvata insistirajući na tome da uslov svih uslova i otvaranje poglavlja bude upravo naša predeka Kosova, a ne neki drugi argumenti vezani za razvoj društva, ljudskih prava, ekonomske situacije. Ne, 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 Kosovo, Kosovi, Kosovo, Kosovo svetu zemlju našu, oni nas poteče na znače Kosova. I mi ove, ne odustajemo od toga i držimo Kosovo. Ja sam još rekao da sam siguran da niko normalan u Srbiji neće potpisati nikada kapitulaciju Kosova.
0: Da, dragostalje, samo da podsjetim da je predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić, s obzirom da ste pominjali potpisivanje tog temeljnog ugovora sa Katoličkom crkvom, i državni da. sekretar Svete stolice, kardinal Bertone, 2011. godine, 24. jula, potpisali su u Vatikanu temeljni ugovor između Crne Gore i Svete stolice, a Igora Lukšića primio je, čini mi se, papa Benedikt, u to vreme aktuelni papa. Nakon toga je 2012. godine potpisan ugovor u uređenju odnosa od zajedničkog interesa između vlade Crne Gore i islamske zajednice u Crnoj Gori. Da. Taj ugovor su potpisali Igor Lukšić i muftija, ne znam kako se zove u to vreme, islamske zajednice u Crnoj Gori.
1: Pa oni je potpisali ta, ta milovska bezbožna dr država Ona bi potpisala i sa satanistiskom crkvom ugovor samo, ako bi ona to zatražila. Jedini sa kojima ne žele je potpiče ugovor, to je ona crkva u kojoj su bili njihovi preci, pa u ostalom i oni sami su kršteni. Oni koji su kršteni među njima su kršteni u toj crkvi, u srpskoj pravosti.
0: Da, gospodine Bokan, dragi dragoslave, hvala što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio u Čikago.
1: Hvala vama na prilice da ovako razgovaram bratski sa mojim bracom Srbima u Americi i onima koji budu preko YouTube-a gledali ovo a žive drugde uz naravno poziv njima da, pomažujući bilo koga ko se aktivno bori za srpsku ideju, ne moram da budem ja ako se nekom ne dopada do, ili ima nepoverenje, neka nađe nekog drugog, trećeg, petog, ali neka nekome pomogne, jer je to naša zajednička borba iz koje ne može niko da odsustuje i dezertira, bez obzira da li živi ne znam koliko hiljada kilometara od Hilandara i od Hrama Svetog Save, ili živit tu negde u blizini u samom zavičaju. Bez obzira na to, naša borba i naš trud u pomoći jednih drugima da budemo finansijski koliko toliko nezavisni, da možemo da uradimo više neko što sada uradili, a ne samo da očekamo da država nešto uradimo. Možemo i mi nešto da uradimo, ako Bog da i ako to Srbi shvate, slože se i obože da bi se umnožili.
0: Da, Dragoslav je šednom hvala od srca, bratski pozdrav. Poštovani slušaoci gost Srpskog radija Čikago, zaista sa velikim zadovoljstvom uvek kažem, bio je Dragoslav Bokan, srpski režiser i srpski književnik, predsjednik instituta za nacionalnu strategiju.
1: I nekadašnji srpski dobrovoljac u oslobodražkom radu.
0: Da, tako je. Hvala od srca i Bog nam svima dobro dao. Tako je.